0: 天才捕手计划出品。b u Hunting r Story l i Spy。其实拍的挺烂的，超级烂，好不好？但是如果你愿意把拍电影的故事拍成电影，我相信我们有能力帮着找投资人。
1: <笑><笑><笑>你们不是跟我开玩笑吧？<笑><笑>
2: 这手艺，湖南湘西
0: 啊，还、嗯嗯、湘西有一门手艺很有名啊，赶诗,诗是
2: 吗？<笑><笑>老子出去了，我挣钱去了，比我比你们多，我三十多万车，<笑>我停进去，停在最显眼的地方。其实是让你们看，<笑>哎，看我车。<笑>你一年能还？一年还？<笑>一年不行，两年，两年不行，五年，年不行，十年。年如果二十年你还还不上了，过了诉讼期了。<笑>那我的粉丝五六千，都是鹿晗的粉丝啊
0: 。鹿晗也是
2: 说他有，甭管真的
0: 假的，这稀里哗啦来了就是、这个
1: 。看完之后看了一个月，终于看完了，如释重负，跑到楼下扔到垃圾桶里。看<笑><笑>人家
2: 剪了他还看，撕了。<笑>
0: 这里是天才不说 FM， 我是猛哥。有网友后台留言想听大洋马的声音，今天他来了。<笑>你别拔瞎，你的听众本来就没多少，<笑>还有一部分是冲着你来的，是吧？<笑><笑>啊，我很喜欢的记者作家杜修齐
1: ，大家
0: 好啊、呃，对，<笑>他他有一篇。大稿叫《一九八六生死漂流》，特别好看。对，
1: 那都很久之前了。对
0: ，经常有人请命，想让他拍成电影
1: 。对，到时候看现在不说，都帮帮忙了。看
3: 完那篇稿子，我觉得如果拍成电影的话，情节感特别强，难度也很大。对，对有特效
0: ，有外国演员，是吧？对，猛哥帮着呼吁一下，对帮着大家忽悠忽悠啊！<笑>还有一个朋友啊，就是今天我们的嘉宾，纪录片导演张景。大家好，我叫张景，拍纪录片的。张导拍过一个特别的纪录片，叫《寻找手艺》。张导这个纪录片是在 B 站上引起反响的，这个 B 站这帮小孩是怎么被这个手艺人题材感动的哈？我其实觉得这就是最特别的地方。我觉得
3: 它不一样的地方从第一集就渗透出来。有人说啊，它是一个九十年代的这样的一个片子的风格，是一比一画质，是吧？<笑>它很真实。前一段时间我跟一些做纪录片的人也聊过，他们拍纪录片的时候避免不了的会有一些情节的设计，啊、嗯呃、人物的摆拍啊等等。这个片子在进去之后，张导自己就交代了，其实没有做什么准备。我们经常说的所谓穿帮啊啊也会在这个片子里面出现
1: 。最打动我的其实是张导在 B 站上的一些手机。对，里面提到了对这个著名的两分豆瓣电影导演的这个呃自传的这个观看过程，看完这个电影还觉得不够，然后他又把这个自传买回来，<笑>看的过程特别痛苦
0: 。<笑>这咱往哪个方向
4: 使劲
1: 啊？<笑>这个是是,是，就一直在看，<笑>看完之后看了一个月。终于看完了，如释重负，跑到楼下扔到垃圾桶里，然后扔到垃垃圾桶里，觉得还差点啥，又把从垃圾桶里取出来，然后全撕碎再扔进去。他讲到的是自己破除了自己的一个执念，之前自己没有办法去得到的一个学历或者是怎么样。哦，原来他也他也是这个样子的嘛？对，因为这点特别打动我，就很像张导做的这件事情。对。大家
0: 报道这件事的时候，也都是说一个外行人干了内行的事儿。但是我看报道里面说，这个
2: 张导，你原来在中央电视台干，这听起来也不外行啊，这也太内行了。其实是在央视混的，混得太惨了我。我我举个例子吧，在我们办公室，因为我们那个栏目还出了不少人才。嗯，啥栏目？呃，叫《发现之旅》原来，好、啊、像也是走访全国各地的。哎，对，类似。就一进办公室门，也能看到那个橱窗里全是奖状奖杯。嗯但是基本上和我没有太大关系。哎，那你负责啥？我也在里面当编导嘛。不行，我在里面水平太低了，太太太丢人了，就是缺个摄影了。啊、哦，哎，我帮人家顶上，哦、顶上了，所以我的名字永远排最后。哦，候补摄影师、啊
0: 。对，能进央视呢，对我们学这个。传媒的孩子来说，那简直就是最高殿堂啊！你在哪儿编得到？我这就是这土八路了，就<笑>不是正规军了啊！这是那那在央视干多长时间？呃
2: ，完全在那干有个两三年吧。但后来和央视保持了一种情人的关系、哦，就是他需要我的时候问我干不干，偶尔约一次，如果俩人、嗯、一拍即合就。嗯干一下<笑>，<笑>有点想歪了啊<笑>、哦。那这个，那你做这个之前是做啥的？一直想考电影学院，在北京待了最长的时间就因为考试考电影学院。哦，都是干这行的，能考上电影学院，那简直是就感觉踩上了通往天堂的阶
3: 梯。对啊，就进圈了。就、嗯、也是要考导演系吗？还是其他的？啊，图
2: 片摄影、故事片、能考上啥就考只要能进去,能进去,能进去对、嗯。对。如果他有清洁工的那那个专业，我都愿意报。人生七年，最后考到最后一年了，不考了，不考了以后才，然后就进了央视
3: 。七年的这个选择，现在想想，还好没考
2: 还好没考上，<笑>考上<笑>对，庆幸是吗？
0: <笑>编导这个工种啊，就是皮实，男的当畜生用，女的当男的用。什么都能干一点没，没错。那我觉得跟我以前的工作挺像的。你我
3: 你是干啥？我以前是做公
0: 关的，我们这行也是。的、啊。大牙马是难公关啊、嗯！
3: 别想歪了，<笑>别想歪了。我白天上班的那个公关，
0: <笑>你觉得这个编导这个工作对你的影响大不大
2: ？影响挺大的，因为在央视干完以后有一种不服气。这种不服气也从是也是从那个考电影学院考了七年延续过来，一直到刚才你说的那个我把那本书撕了、嗯，一直在那个两分的那个哥们儿，我太感激他了。哪个哪个两分的哥们儿？我好
0: 像眼脑子里边
4: ，<笑>
2: 然后我把他书也买过来看了，看完了我终于合上了，我看他看完了，当时就跑到楼下垃圾桶，我扔进去了，我怕人家捡了他<笑>还看，我把他撕了。<笑>楼<笑>下大妈说：“你这个垃圾分类
0: 搞不清楚，也不用这么生气吧
3: ？是怕之后突突生灵
2: <笑>不，我我特别感激那个人，因为他让我破除了。你像一个人把一个目标盯了七年，嗯，后来有一个人告诉你，那个地方就那样。如果能见到他，<笑>我甚至很乐意跟他交个朋友啊。然<笑>后、呃、后来呢？那那你怎么就离开央视了呢？呃，首先在央视那个地位太低了，以前在那有过有过失败。就是把项目干砸了
0: ，怎么个砸法
3: 能聊聊吗
2: ？那是我进央视的第一个选题、哦、因为领导挺信任我的，摄影师你自己找。结果我找了我一师弟、哦、找我一师弟呢，然后我看,看他的图片，觉得哟，图片构图、用光都不错嘛嗯，嗯，走，跟我干去。他拍的时候，那时候也没带监视器，随、嗯、他拍成什么样，哦，就就随缘了。摔远了，回来以后忘了挂袋子了，是不是？<笑><笑>我们的艺术总监说：“谁是导演？”导演一个人不看电视剧、哎，嗯，我说我信任他，<笑>两回事是吗？<笑>后来我整个那个导演权就被剥夺了啊、哦！我直接就从一个普通编导降给制片人当助理哦、嗯，当了一年多助理，不过那那个一年多，在他身边学了不少，嗯。栽倒的那个那个方案之后，我后来又有一个新的一个选题，嗯，我文稿就改了二十四遍，制片人和艺艺术总监轮流轮番跟我改，我当时就恨不得我要体力能干得过他们，跟他们一人干一架，<笑>把他摁在地上踩，<笑>你俩死一个能
0: 定一个是吧？<笑><笑>别老来回来去改，我同
2: 时把他们摁在地上。嗯<笑>，后来出来以后。就是后来我自己开广告公司干了十年，啊、哦，其实那个所有的积淀，所有那些所学习到的东西，全是那两个我哥摁，他们当时们教给你的、嗯，嗯。然后我在考电影学院的时候，那学的所有的文字，嗯，其实就像飘在天上一样，你够不着，嗯。但是到了央视以后，那两个老师，一个叫张力，一个叫廖烨。这两个人把我摁在地上干，那个那个非常受用、嗯。哎，真的
0: 是我。对，我当时干编导还有一个感受就是骂人都特别狠。你们是当面骂是吧？耳麦里骂吗？哦啊、当面骂呀、啊。我的客户比较有意思，发邮件骂我。<笑><笑>中英结合的是吧？嗯、<笑>差不多。<笑>那后来开广告公司了？对，开广告公司，从这儿开始挣钱
2: 。对，开广告公司肯定是为别人服务，对，乙方心态嘛。<笑>但我永远是，比如说你一个片子让我来做，嗯、好。你先提个方案，然后我我所有的经济想办法让你的方案跟着我变成我的，嗯，哪怕我钱少拿一点，尾款少拿一点，嗯，但是我要花很大的精力去把你弄到，就是那种回头客户越来越少
3: ，但是客户是觉得我花了钱了，你就得听我的，对对。当时没
1: 有其他的同事拉着你吗？说你这个不行啊，张老师，咱们这个要再想一想，这客户越来越少。
0: 对呀、啊，咱们是搞服务的嘛，毕竟
1: 。对，对你没有其他同事来劝你嘛，
2: 或者怎么样？那我的同事就是，就我那些兄弟们里面，我看上去算是最专业的，其实也是最专业的。就我就是类似于，其实就有老大的感觉嘛、嗯。也听不了别人的。
0: 嗯，也主要因为你说了算
2: 。对。后来怎么就不再继续做了呢？你们三位没有没有到四十岁吧？四十岁什么梗？就三十岁不会服输，就觉得你二十岁的那帮小屁孩根本不懂事儿。嗯，我现在年轻力壮，然后呢，看上面的这份那帮那帮老头，啥也不懂、嗯，就觉得这个世界是我的。但到了四十岁的时候，你突然觉得身体啪想上上不了了，就是会带来一种很糟糕的心情。嗯，外面有几十万要不回来，跟人家打官司打赢了还要不回来。然后，世界往下走。我这人活在这世界上是干嘛呀？嗯，我爸有个朋
0: 友当年也这样，买了个豪车解决了，就不困惑了。来、哎，你这么一说，我还忽然想
3: 起来，以前我有一个朋友是做设计的，然后忽然有一天特别突然，他把他在天通苑的房子卖掉了，然后买了一台奔驰
2: 。但是他那个开心应该开心不了多长时
3: 间
0: 。对呀、啊啊，对对对，断轴了就不开心了。反正这个经历我有，<笑>是吧？你也买车
2: ？就是因为我在央视抬不起头嘛。嗯。老子出去了，我挣钱去了，我挣的比你们多。我三十多万车，我那时还跟他有合作关系，经常去开会。嗯、开会、嗯，我第一个停进去，停在最显眼的地方。开会的时候，我跟你们一起走，然后跟你们打招呼，哎，我走了。其实是让你们看，哎，看我车比你们都好嗯嗯。嗯，挺爽的呢，挺爽的。过两三年之后，就是好傻啊。啊。
0: 那怎么最后想到去搞纪录片呢？
2: 我我自己给自己做了一个假设，大家也都可以做一个假设，比如现在在做，嗯，每人有两个亿，那么这时候你干嘛？那我肯定是买顶级的设备，我去拍纪录片<笑><笑>梦、啊，梦还是在这儿，梦还是在这
1: 儿。哎，说到这儿就挺好奇的，就是啊，怎么就选择到了这个这个选题？我当时就要做这个东
2: 西。啊、当时不是有《舌尖上中国》吗？嗯,嗯、啊，我们就来一个《指尖上的中国》嗯，搞手艺、嗯、啊！找选题呢，是当然是出于我自己的一个兴趣。我小时候是有有那种偶像的，十来岁之前，我的童年里面从来没有见过什么歌星、明星这些、嗯，包括政坛明星，什么都没有。嗯，在我我的印象中，我我的偶像就是村里的手艺人，因为他除了要干普通人要干的农活之外，他还得会门手艺。比如我印象最最深刻的，他可能比我大个十来岁、十多岁，他这个人叫张华国。专门画画的，画那些扎纸人那些，嗯、先用白纸糊上，然后在上面画画。嗯啊、我我觉得他画的太好挺崇拜他。所以在那些手艺人，湖南湘、啊、西啊
0: 、嗯哦，还湘西有一门手艺很有名啊，赶尸是吧？<笑>不是这这正好湘西人，这有这事儿吗？这个、呃
2: 、湘西也很大
0: 很大，因为这两个原因想着拍这个，嗯
2: 、对，然后就出去了。你
0: 刚刚提到那个《舌尖上的中国》。嗯，没想着拍美食
2: 什么的、嗯，那已经有人做过了，而且在做主流的那个、嗯、那那个套路。嗯，我也在央视干过那么多，我从来、就是、认识陈小青导演吗？认识，我我到到北京那还是因为他一句话呢。哦，是吗？我我我去过西藏，有个叫墨脱的地方，我徒步进去的、哦，徒步进去四天，徒步进去出来四天，拍了一些东西，然后但是没人要，哦、我在网上。那时候零零一年
3: ，很早了，二十年前
2: 了。啊、嗯，然后有个叫陈小青的，他说<笑>：“要不你来北京吧，我看看。”他说：“我是在央视工作的。”就这么，我到了北京。当时我并不知道陈小青是谁。到了央视媒体中心一进去，我说：“我找陈小青。”然后其他几个工作人员全部哇，眼睛全看着我。嗯，这小子怎么直呼其名？<笑>然后办公室里面有个黑黑的家伙，小一他：“<笑>谁找我？我在这儿。”但是你是跟他当同事吗？没有，但他一句话就伤害了我了。啊、我的自尊心太强了，我他让你来、哎、伤害了你。<笑>后来我才知道，嗯，我、嗯、我在大学学的那些名片都是他手下的人拍的，比如说孙曾田啊、哦，这些都是他的手下的人。我突然发现，哟，我仰慕的那些人都是你学生啊。后来他看了我的素材，他的原话是：“这、就、个、是、小兄弟，你拍到的东西，我们都拍到了。”我们是专业的大机器，我们没拍到的东西，你也没拍到。哦，他说：“如果你愿意，你到我这给我做个编导。”我当然不愿意了，我当然想，嘿，你把我请过来是合作的，现在让我给你当编导，二十年前你这心气儿很,<笑>很高啊。<笑>对，嗯。后来我跟他当过一次，跟给他的手下当过一次摄影。啊，我聊起来这事，他恍然有些印象，但是他对我印象是肯定深刻的。我到北京，因为他要来，他一句话不把我忽悠来，然后见到办公室，我见到看到那些神人，又全是他的学生，有点吓着我。那这从何干起呢？主流他们是怎么干，我就不怎么干。首先是一种叛逆，还有就是、嗯、就是我要真的去按那个套路，我肯定是肯定不行。反正跟他们反着来就行
0: ，呃，但是你这个任性的角度说一定要反着来，还
2: 是挺冒险的，是挺冒险吗？全赔了吗？嗯
0: 、<笑>电视台全拒绝了吗？<笑><笑>那那咱往前倒，那<笑>钱从哪儿来的？就卖房子
2: 、嗯嗯，卖了一套燕郊的房子，不是北京的房
0: 子、嗯，也是具有
2: 很高的增值空间的。我买的是四千三一平，卖的是五千八一平，
0: 这好，现在卖可<笑>
2: 卖完之后半年之后就变成两万多了，这你完美避开了他的升值空间啊！
0: <笑>是啊啊、嗯，哎，那那那,那么把房子卖了，家里边的人会
2: 不会？当然不会跟他们说我会失败啊！啊、嗯，如果知道会失败，这我四十多岁的人了、啊，本来就就活得挺郁闷的，嗯、就等一
0: 年再卖。
2: <笑>我是想这个片子。我我在各电视台也多少认识一些人，嗯，我当时出发前就已经有有三个人约我的片子了14年嗯嗯，一四年啊，说哎，哎呦这个想法挺好，将来你片子到我我们家来，多少多少多,多我当时算了，哎，每家十万就算十万，甚至有一些能到二十万、三十万播映权、嗯，全国三十家媒体，我至少能搞定十几家吧，我想就保守一点，我也一百多万，嗯，我只要投多少啊？投顶多也就一百来万嘛，房子一卖就这么干。但你
0: 这么算，确实是挺乐观啊。是啊
2: ，后来我一拜把子兄弟还给了我五十万。这，猛哥啊
0: ，我缺个这样的哥们儿，<笑><笑>我缺个这样的项目。<笑>接下来就是找人了，传团队呗
2: 。对我，我找了几个专业的、职业的，跟他们聊了。但是，比如我因为家里两台车嘛，我把我那台好一点的车，嗯、就那三十万的车，留给我老婆。嗯。嗯呃，他只会开自动的、嗯，我开那个破的车，嗯，那大众是吧？对。然后这摄影说，哦，这怎么能行、啊？嗯，像我们一般出去，那都是至少要两台霸道，嗯呵呵啊，进山什么的，是。他说，而且你还到西西边去，你至少要两台，对，而且必须要霸道。算吧，换人，那我就找我最顺手的，就找我助理
0: 一起上路的这几个哥们吗？扎鼻子那个，哦
3: ，
2: 摄摄像，那还缺个人。摄
0: 像，那咱说这哥们儿是专业摄像
2: ，他是给我干了七年的助理
0: 、
3: 哦嗯、什
2: 么都懂、嗯、就光我们两个不行啊，嗯、我得给我助理再找个助理，有个叫玉潘的、哦、我在香格里拉拍片的时候，觉得这个小伙子人又帅气、啊、特别有文艺气息，我挺喜欢这个小伙子、哎，然后他也很有兴趣，第二天第三天直接飞到北京了，就奔着这份心也可以了。<笑>他原本是干啥的？他原本是香格里拉的那个客栈里面的。
0: 运营者、嗯，运营者，干客栈的那都是人精人、嗯，人精人、嗯，人精人，三教九流都能摆明白。对，这其实我觉得他这个能力干编导，或者是出去外拍挺重要的。是，那、嗯、你们三个人了现在、嗯
2: ？他们俩当时都没有驾照啊，因为开车也累啊。<笑>好，我还缺一个司机，哎，然后这个司机的刚好呢，他还会拍照。那么我当时在北京最好的兄弟叫何四庚。哦、我跟他们一聊哎哎，他刚好那时候刚辞就是刚辞职，其实还没辞。我这么一说，嘿辞，你推了他一把，<笑>推了一他,他原本干啥的？<笑>在中关村啊，一、哦、四年的中关村已经往下走嗯,嗯
1: 。所以这几个人都没有关上门问说你到底要干嘛。
2: <笑><笑>何四庚就说你干什么我不管、嗯，你需要我的时候，作为好兄弟我上。安排的工作也不复杂。对，就给我开车,主要是开车，开车。他自己有一台相机，哎。你爱拍你就拍啊、哎，给我们拍剧照、嗯。什么叫剧照呢？你自己百度着，因为是好朋友嘛、嗯。所以我说我每天的开销钱我放你了，嗯嗯，哦
3: ，还管账。那这个路线是怎么定的？就是要拍哪些？怎么走
2: ？路线我是从很多杂志里面，这杂志有三百多斤，有将近三百多
0: 斤，对
3: 啊、
2: 哦，论
0: 金腰的这是
2: ，哎对。然后加下来有两米多高吧。我会比
3: 较好奇，就比如你买到一本旧杂志，那旧杂志上面会提到一些手艺人，会提到一些有趣的地方。对。但是时过境迁，这么长时间过去了。像、啊、我们走过去，哪有啊？有啊拆了啊！所以，所以在片子里边很多次扑空，都是因为这样的原因，对
2: 。我从杂志里面是找了一万多个的哦。一万多个，然后再我再会回到网上去核实一下。如果网上都搜不到这个点，嗯、估计再看杂志，你要九几年的，那、嗯、那基本上就就放弃了。嗯，所以最后就只剩一千多个
0: 了。一千多个也非常非常非常多呀！
2: 一千多，个把地图一摊开，你要画条路线嘛？啊，然后就把这穿一条路线，你不能说啊，啊啊，就是来回瞎蹦。嗯、就是
0: ，所以你们是按照这个路线开到哪儿，就按照你们这个拍摄地图。对，边走边看。对。哦、最
2: 后在路线上其实只有三百多个点，三百零五还是三百一十间？那也
0: 非常非常多呀、哎，基本环游中国。对，我看比较大的点有西藏、西新疆、新疆、新疆西、嗯、
2: 西藏、云南、云南、广西，就是二十二个省，一共是八十八个区域。到最后一共拍了一百九十九个人
3: 。那第一个让您遇到拍摄的特别成功的是哪里？嗯
2: ，你这个问题一抛出来的时候，我想到的是英吉沙的小刀
0: ，我有印象啊。哦
2: 哎，那把刀真的是
0: 仔仔多少钱一把？我看弹幕说一千多一把
2: 。我把我拍的那五把都买下来，一百五一把
0: 。那个我我有一个细节，我印象特别深。嗯、那哥们在那儿，呃，一下午就吹着几把小刀，嗯、铁屑溅到眼睛里了啊！是、嗯、自己就是薅根头发呀、啊，还是什么呀？拿拿那个东西刮一刮，刮下来了就
2: 。屋顶那个遮阳棚，它不是芦苇做的，嗯、把芦苇揪了一小边下来。把眼皮掀起来，在那刮刮刮，把铁屑子这么刮出来，太生猛了，太生猛了。他们家人都在旁边干其他的活吗？没有一个人感到很惊讶，就是我们三个人感到很惊讶，<笑>赶紧所有摄像机咔全开了，<笑>全怼着他。我们看得很紧张，很恐怖。他没事呀，嗯
0: 。大家欢迎你们干这事儿吗？欢迎。没遇到什么阻力吗？没有，挺
2: 顺的。会有什么阻力啊？中国的每一个角落的老百姓都是很淳朴的
0: 。我我记得你拍那个也是新疆的一个老头做做小笛子的巴拉曼，对，他是完全听不懂，完全听不懂，对，就纯靠手语，这个比划的沟通啊，住在挺偏僻的地方啊
2: 。他有一个牧场，离他们村有有二十来公里吧。我记得那
0: 个那个做笛子的老人有一段特别让我印象深刻的，就是他儿子也在旁边，他做好了这个笛子在吹。他儿子拿过来吹不响，然后弹幕特别多，弹幕说这个事儿当场失传，<笑>就是没有人
2: 再会了。他们全家就他一个人会吹了。对，我以为他们家他儿子怎么着也能吹响吧？对啊，嗯、我没想到我在拍老爷子的时候，他儿子居然也有兴趣，拿起来就吹。我当时我听了，你也不会吹，我赶紧把镜头扭过去，把拍拍下来，
3: <笑>当场失传。我看片子的时候，印象最深的是做陶器的那个部分，还是叔侄两辈人。对啊、呃，开了两家店啊。叔叔做的方法和侄子做的方法，就是制作方法差不多，但是销售方法是不一样的。对，其实说实话，那种很有民族特色的那种陶器啊，真的是拿到商场里边卖，他可能卖你几百上千都可以卖得到。嗯、但是在那儿，当时那个人说，这个东西我卖两三块一个，然后没有人买；卖给旅游客，我卖他十几二十块
2: ，不好吗？这样它的总量下去了。
0: 收益还是受影响
2: ？他没说收益，他说他留在这个世界上的淘气越来越少。我们这代人都死了，嗯、做淘气的没了，这就,就没
3: 了。啊，像这样的人，他不会考虑去收个徒弟啊之类还是没有人跟他学这有有,有更快的挣钱的方式收入是有关的。对、嗯，就是路上有没有说，哎，要不放弃吧？或者说这挺难的之类的。啊
2: ，那那那时候没有，那时候还挺兴致勃勃的，<笑>嗯、<笑><笑>而且<咳>完全陌生的一个。地域，嗯，我们看到的那些房子、啊、人群啊，什么完全都不一样，都是有新鲜感
0: 。多苦啊，这环境
2: ！在新疆、西藏不苦，到了后面会苦一点
0: 。那个哥们中途退出的啊、哦，
2: 那个，那对他来说可能苦吧
0: 。看你的片子第一集，我很困惑啊。手艺人讲着讲着开始拍这个中医治疗这个鼻炎，<笑>嗯、这个我也是第一次看到那样治鼻炎的，真的。这怎么会有这样的情节放在里面呢？
2: 我也不知道，他就是去治鼻炎的呀。然后觉得这个，因为我在后期选择的时候，把眼睛一闭一想，哪些东西我印象最深刻，然后就把这些点记下来给他打分。好、哦，然后小蒋治鼻炎，这孙子治完鼻炎就跑了，这<笑><笑>印象深刻深刻的部分其实是他跑了。哎，对，是他跑，嗯
0: ，他治完了就就就
3: 就
2: 走了，就
0: 不拍了。<笑>对他，他是负责主力的摄像。
2: 他是主力摄像
0: 。他走了之后，司机顶上。对，慌了吗？当时
2: ？当时真慌了。这摄像机呢？我让小蒋带回去、嗯哦、啊。他说他没法带，他要先直接回家，没法带到北京去。不带那就只能搁车里。看着摄像机我就烦。<笑><笑>我睹物思人呢。<笑>我我就问何思更，你愿不愿意把玩把玩？他说可以啊。我告诉你，开关在这儿啊，这几个键你千万别碰。那就甭管了你。嗯嗯,嗯，你爱拍啥拍啥。嗯，就这样，哦，一直到了新疆，我突然想起，哎、这家伙到底拍的怎么样呀、哎？才想起看素材，<笑>对，之前还是,前看还是
0: 没看。不是，这
2: 习惯养成的<笑>不是我自己的，我要看。我对他拍的东西就也没期待呗，啊、哦，没期待。嗯，一会我一看，我天了，可以啊，比我拍的强啊。<笑><笑>有些镜头真他拍的有灵气啊，嗯、他没有功利性，嗯，没没有科班那种匠气。嗯，这我拍的东西很规范、很完整，不会漏东西。
4: 嗯，他
2: 呢，肯定是你要是让用他的东西剪不出一个片子。嗯，但是他突然有几个镜头，我的天哪，太棒了！你怎么想到这个角度？你是怎么想到这个构图、啊？这也算意外收获呀、啊。对，过了
3: 新疆就进入西藏了。对啊，这个地方其实是一个很多
0: 人都向往的地方，也是个手艺人大省。我印象最深的是有一个做做铜佛的，嗯、对。拿一个铜片儿，咚咚咚敲出一尊铜佛来。对，嗯、做这东西挺挣钱的，听起来
2: 是挺挣钱的。如果他想挣的话，你他那铜
0: 人多高啊？我记得有一个特别高的，最高的有四五米。
2: 嗯，那个他要花两百到三百万之间成本，成本对他从来不会跟寺庙讲价。富有一点的寺庙。给他留出足够的利润、嗯，然后他再用这个发了徒弟们的工资,工资，自己一点点收入之外，他把多余的，然后再造送给穷的寺庙。哦
0: ，这捐起来没头了。嗯
2: 、他就没停过，就是我没想到世界上还有这样的人。比如说，我要有钱了，我肯定不捐
0: 。这个结果，大家
3: 看到的这个结果，我觉得也,也像是捐赠给大家去看了这个片
2: 子。嗯，这被迫的，人家是主动的。啊、嗯嗯，
0: 土蛋是主动的。我记得片子里面提到说，灯光老师于潘约人找人找到点感觉了。我说这都到哪
2: 儿了，才找到点感觉？<笑>这就最他出发的时候的唯一的工作，对他有指望的就是录音。啊、嗯，但实际上后来他录音很糟糕 ，P 了。啊、嗯，他自己戴着也机没听见，我在旁边我听见了。哦、嗯，哎，我说你你看看你的指标是不是红了？说，哎呦，真的红了。<笑>我说，我都听见你耳机里面声音劈了，你没听见吗？<笑><笑>反倒是外联做的特别好。呃，在新疆的时候是我们哎，玉潘你去找吧。到了西藏的时候是我们沮丧的时候，他说你们交给我吧。啊、嗯，找的时候特别下贱、嗯。什么下贱？下贱？怎么下贱？<笑>比如说，你手艺人，那个哥哥，你你你你做的这个茶杯真好看。我我我，我们来拍你好吗？<笑>而且他不是站着，嗯，一般手艺人你进去的是坐着，嗯，他进去以后不是站着跟你说话，直着单腿跪在地上。那我们来的挺不容易的，我们真的是特别想，喜喜欢就是啪啪啪轰炸过去，基本上都扛不住，都扛不住。<笑>嗯
3: ，<笑>我觉得这个其实是对团队负责的一个精神。嗯
2: ，关键是，嗯、他这种心态会让手艺人自尊、哦、自尊
0: 心更高。嗯嗯。呃，学编导的，在电视台干的编导，看一看人家是怎么请人的，请人费劲，你看看人家就单膝跪地求半天。
3: <笑>猛哥，你是怎么请的张道的
0: ？<笑>小麦请的。<笑>那那那这个这一路上有死活都不同意的吗
2: ？有啊。为啥？呃，只有一个，在西藏的时候做有一个做陶的，后来我们找了一个高中生给翻译了啊。原因就是以前。县里面的电视台报道过，嗯，报道之后呢，被另外一个县的人学去了，啊，偷、啊、学了，放在旅游景点，他重新也在做，冒充，这是有这风险啊，嗯所以再再看到摄像机，一概拒绝，啊、嗯嗯
0: ，那你们这一路其实拍每一个都涉及到这样问题，如果真的有一定技术壁垒，你们拍这么全画，人家肯定也做，真有技术壁垒，他也
2: 不会说呀
0: ，不会让你们拍了就。
2: 不是,不是手艺的一般技术壁垒，你看见，但是你偷不着。嗯
3: ，就是他都在细节上。他比如说，我要调整哪个的细节，我不会跟你说它有什么用。对、哦、对啊，你也不会注意
2: 。比如这次我拍《悬崖》《手机三》的时候，打浆糊，嗯，我就看着他打整个过程我拍来，我派人就是倒点水，倒两次水，然后不是这样嘛。但是他带了一个学生，打掉几十斤了。那是不会
0: ，很多手艺是年头熬出来的，嗯、对，就像做饭一样，适、嗯、量，适<笑>量
1: 。呃、这个，整个过程基本上就是一个点一个点，就是赶的很密集嘛，对对对,对有没有哪个点是你想在那儿多待一天、嗯
2: ？所以后面遇到一个很大的麻烦，缺乏全景。嗯啊，忘、哦、扫一些空镜了。哎、嗯呃，对，说白就对对，
0: 多扫点这个环境的空镜，对。人你剪的时候也能区分出来，换地方了
2: ，所以到后期很难嘛
0: <笑>。加特效，这<笑>一个地图一个地图走是。是
2: 我后来加特效来，
0: <笑>被看出来了。这是说到这儿，嗯、那你每次拍之前有脚本吗？嗯
2: ，当然没有，因为我都不知道那个人长得什么样，他会不会在，嗯
0: 、就是工作单也没有,没有，需要什么样镜头也没有，也不会踩点，旁白也没有，嗯
2: 、不踩点都没有，啥都没有
0: 。那你们两个机位咋分工啊？反正就互相看着点，景别错开就行呗
2: 。我不管他。<笑>你們<笑>你们俩太任性了！如果没有你，我一个机位可以、嗯、啊，也搞得定。你帮我添彩就行啊，没你我也不
0: 怕。就是你拍的时候做好了，就一个轨道剪。就是、对你那轨道用就用，不用拉倒。对，嗯、纯 f r e e s n a i l 嗯，我看你们没少蹭饭是吧
2: ？哦，蹭饭那个，对，拍到哪儿蹭到哪儿。这是预判解决。哥哥，你做饭好香啊<笑>！哎，哪有那么婉转？比如说西藏修房子那个，嗯，就说那个他说我们那个周边中午也没有地方吃饭，我们能不能就在你们家吃饭呀、啊？直<笑>接嘛，太直接了、嗯
0: 。我记得有一个细节，也是一个手艺人啊。旁白说，本来这个是要拿石头去磨，拿刀子呢会快一些。嗯嗯，为了怕耽误我们的行程，他改用刀子。提前让我们拍到，弹幕说怕你们留下来吃饭
3: <笑>，<笑>赶紧做完好送走。哎呀，还有一个细节就是拍到那个做纸的老奶奶，说到啊，你这个纸我们会买一些带走，啊，然后老奶奶直接就把两摞纸拎出来，就站在这等你，啊啊,啊。<笑>嗯、当你说我我先拍你，然后再买纸的时候，其实老人是有点犹疑的，啊、他理解错了是吧？他理解是你不买了
2: ，他怕我们不买。
3: 啊！后来就一直惦记着这个纸的事儿，弹幕里边买了，拍了，啊了了啊、有在车里有个镜头拍到纸了。那你们这一行没
0: 少买东西啊！我听到这儿买,买了好多样了，买了很多。是啊，就
3: 买的这些东西呢，后来都
0: 怎么办？大
2: 部分送掉了。啊、嗯
0: ！你说咱按现在经营这个 IP 的角度想哈，你到哪儿每个地方多买一点，多囤一点。嗯，当时价格谈好，节目宣发的时候直接上一个店铺。嗯，抖音上也一发，挂个链接，寻找手艺官方店。多累呀、啊！<笑>是真不缺钱、啊，我看。你哎，湖南到你老家了，嗯，去老家拍了吗？拍了，做纸人那个大哥拍了吗
2: ？他做的东西不固定，前几年他还发明了一个自动的一个什么什么收割机，全才呀、哎，发明家
3: 是吧？文理科
0: 都行啊。他很忙，是
2: 因为出名了很忙，还是因为、呃？反而他现在在村里地位不咋地了，因为他挣不了现在的这这种环境，他挣不了太多钱。哦，大家都是觉得这个人聪明反被聪明误了，就老做一些不正业的事情
3: 。哦嗯，中国的乡村啊，这个观念就是特别普遍。你如果有一门手艺，踏踏实实干这事儿啊，比如说你是袜匠，对吧、嗯？你每天去造房子，会被人尊重对。对，嗯，对。但是你如果今天干袜匠啊，明天搞直播啊，对。搞直播你要能挣着钱也行，嗯，你要是搞直播还挣不着钱、嗯，新鲜的事情意味着它肯定还是有风险，它的风险就在于你的结果到底是什么样
2: 。我后来其实一直没见过这位，嗯、但我在《寻找手艺三》里面，我拍了刚才聊到的这种人、嗯，会很有钱，嗯，他是搞那个城市景观雕塑的，很挣钱的，各种雕像、啊建，建个公园儿、啊、往里放个铜像什么的，假假、啊、山假石这这些，那、啊、他不止好几万呢、啊啊，就这哥们想干嘛呢？他想给自己手艺升级，他要用机器来搞。全世界没有现成的三 D 雕刻，然后他自己要发明一个机器。然后这十几年就再发明这个机器，他也做出来了。最后就从有钱人变成穷人了
3: 。机器做出来的活没了，活没了
2: 。<笑>没
1: 了<笑>嗯，我在想张老，就是你刚才说你村原来的这个这个手艺人嘛，如果你。能找到他拍他的话，你感觉会不会跟其他的像拍小刀呀、啊、这些不一样
2: ？呃，肯肯定不一样，不好把控，嗯、因为他这是我小时候我的一个偶像，但是他现在又又我后来我其实我几乎没见过他，但是从村里口碑，比如说我看这个东西，哎，好奇怪，人家说，哦，这是那个张华国他做的一个是什么机器？哎，刚开始新鲜，后来没什么用，就是语调里都是带着对他的不屑。嗯，所以我要去拍他后，我我,我不好把控。而且我至今没有想去拍他，
1: 是因为不好把控，所以没想拍他，还是因为他的题材目前他的现状不符合你的题材的
2: ？我我我没想过拍他，没想过，没考虑过这个问题。就你抛这个问题的时候
1: ，就我们以
2: 前没想过，我没想过拍他
0: 。他没准看了片子还想了，怎么没拍我呢？<笑><笑>把我忘了这。<笑>回家之后
2: 是怎么想着要把女儿带出来的呢？嗯，当时他还在暑假，到北京把他接走了，带他出去，就是让让他看一下中国，除了你在北京看到的这些，还有另外一面。
0: 嗯、你跟他说过条件会比较艰苦了吗
1: ？小孩子不太在乎这些。对，其实他,他不在乎，对他不在乎
2: 。小没有概
0: 念我。我小的时候，我爸带我出去
3: 玩的时候更艰苦，住的那种都是几十块钱、二十五块钱一张床铺的那种环境，
2: 嗯、我也不觉得有什么苦的，我觉得挺好玩的。而且我每天给他五十块钱报酬。后来到了福州，他还请我们三个人喝咖啡呢。<笑>到
0: 福州的时候，发现他是最有钱的
2: 。<笑>这个路线
3: ，我看行进到海南的时候，并没有呈现太多的内容出来、嗯。对，没拍好。嗯，
2: 首先那边太热了，那些车的空调老坏。嗯、你去拍的时候，一会儿机器就发烫
3: 。嗯
2: 啊。<笑>然后本身手艺人都在热的天气，都处在一个很
3: 焦躁的状态
2: 。对。嗯、那个、感觉就不好
3: 。从海南出来之后，在东南沿海这一带，您您在片子里边是说一直不太顺利
2: 。从高原下来以后，整个情绪就不对了。问题出在哪儿？天气，八九月份，嗯，最热的时候，又在南方，嗯，又闷、嗯、又热。现在就是我才知道，这问题不出在手艺人，就出在我自己。如果一定还要找外部原因的话，那就是天气太热了。<笑>
0: 下回咱开个空
2: 调好点的车去啊
0: 。
3: <笑>那您妻子在这期间是一直都在支持您吗
2: ？呃，对我给她画过饼嘛，哦、<笑>肯定不为嘛。<笑>而且我在做自己梦想的东西。嗯
3: ，经常会把一些有趣的东西也发给她一起看嘛，就是在路上拍摄的时候
2: 发过。他没怎么搭理我、
3: 啊，后来我也就不
0: 发
2: 了，<笑>没怎么联系。后来就要的是结果。
3: 那您就是遇到拍摄困难的时候，算了不拍了，就回去吧
2: 。嗯，当时是强忍着，这个我怎么也也得给他圆满完成了。但我现在没了，因为我现在《雪山水三》，我只拍了一半。嗯，就是一摸口袋，只剩两万了，这是一个前提。还有就是，真不想拍了。还见了我妈之后，整个人的那种所谓的梦想。就见到妈妈以后，所谓的那就最坚硬的一面，啪，全没了。嗯，就想我我我能给我妈好好的活着，听她的话，我找个工作，重新回到电视台算了。当时我《寻冤雪》三，我拍了一半，老子不拍了，这是想怎么着怎么着。
0: 啥时候的事儿？拍三？去年。这次三是啥阵容去的？一个人。你这减配减的太狠了
2: 。没钱，只有十万块钱。导演张晋，摄影张晋，灯光张晋，录音张晋，撰稿张晋，配音张晋，音乐张晋，吉他张晋，钢琴张晋，还有调色张确实收了。也行，第三步都调色了，<笑>这
3: 工
0: 业化流程很完善了。上<笑>色
2: 调了一下。如果
3: 现在有一个人给您一大笔钱，然后说我就想让您把这个系列
0: 做得更好，做下去，你还愿意做吗
2: ？现在还愿意
0: 。为什么还要干这个选题？这还没拍够吗？
2: 自己想象的高度的百分之八十五了
0: ，差在哪儿呢？其实你这百分之十五是什么不？不知道。一个选题干好几年，这个事儿真不是。
2: 比如说《寻山守一》，我是花了四年，前前后后整掉一百一十多万。嗯，手《寻山守二》五十万，《寻山守三》十十万
0: 。制片能力直线上升，<笑>项目控制预算是几年下来啊，<笑>砍到了十分之一了都。
3: <笑>拍完这些片子，那我们可能面临的就是让这些片子怎么跟大家见面的问题。哎。啊、哦，这又有一个工种了、嗯，宣发
2: 。没有，<笑>没有
0: ，那谁谈呢？这是
2: 最开始跟电视台谈就是我呀，因对
0: 你你哎，前面那几个哥们说有意向的呢。四年了
2: ，电视台二零一四年的时候，<笑>电视台都黄了。二零一四年的时候，电视台还还是。有钱的，对、嗯，一四年和一八年，对于电视台来说，就从悬崖上到了悬崖腰上这种感觉。哦、而且我当时谈的那几个，比如制片人什么的都不在岗了，嗯，有些栏目已经没了。
0: 拉滴滴去了都，就开始走下坡路了。我印象里面、
3: 嗯
2: ，<笑>嗯
0: 、你看很多电视台播的广告，你就能看出来。对啊，那基本的男性医院、医药啊、啊、美容啊之类的、啊，国产化妆品这个 APP、快手、抖音都冠名春晚了。那电视台走不通
2: 了，那往哪个方向去努力呢？跟电视台打仗打了应该有一年、嗯，网上说我被十三家电视台拒绝，其实包括后来加起来二十多家。嗯。
3: 其实一四年到一八年也有好的，对、啊、互联网越来越发达，哎，因为电视台
0: 不行了、嗯，那各大视频网站起
2: 来了。那我这这我我我没考虑网络嗯，啊，因为这个最开始的长度是标准的四十五分钟，嗯嗯，是央视的一个标准长度
3: 。一、嗯、三年和一四年的中国互联网视频网站的发展，在这个年代
0: 给了这样的片子一些机会，对，让他可跟多的人见面。跟这几家谈，他们竞争挺激烈的，抢片子抢资源，
2: 没抢过、啊。没<笑><笑>，也没抢，没完全没抢，嗯<咳>，没人收，只是 B 站 ，B 站最后给了我一个平台，然后，呃，真是从 B 站走出来的，嗯，那其他的，比如腾讯，即便火了之后，他都不理我。出发
3: 之前，您给您
2: 老婆画了一个大饼。<笑>啊
0: 、哎，这饼怎么交
3: 代啊？这这,这饼
2: 怎么圆呢？当我钱全部花完了之后，因为我原来预期的后期剪辑是半年，后来剪了三年。我们家是就是我是唯一的经济来源，耗到三年的时候没钱了，家里最不住了最低的是只有二百块钱，都是从外面借钱。我跟我老婆说：“你、嗯、你别担心，毕竟花过饼嘛。”嗯，呃，钱我来想办法。啊，就外面借生活费什么的都借，借了已经借了二十来万了。我突然发现，嘿，上个月刚借了几万块钱，怎么又没
4: 了
2: ？嗯，我就问他，我说你现在一个月花多少钱？那我也跟他说，我就是生活质量别受影响，每个月开支是两到四万。光信用卡的那个那个透支的那个叫叫叫罚款什么的，嗯、那一个月就的五六。滞纳金，嗯，滞纳金一个月就五六百。他一直不知道，我是通过。就实在没钱的时候，我找那个微信里面的有什么微什么贷、微利贷、借款。我借过，我突然发现哇，这利息怎么那么高啊？嗯
4: 、啊！后来我
2: 我再问我老婆，我说你那个就是，她说没有，这都是不用利息的。她不知道啊、呃。后来她自己再一算，发现每个月，光那个滞纳金，滞纳金，嗯，就五六万。那其实
3: 这也、啊、也会影响到家里边的征信。对啊。后来
2: 就他的那个两张信用卡，嗯、当时那个月我就把他。停了，我也向他坦白了，我说我全借的，我已经借了二十多万，把那个借款借款单给他看了，还会理解您吗？当时这个一个月没理我，<笑><笑>哎，没没吵架，嗯，干干买菜了，就是说给我二十块钱，他缓和了，为什么呢？那个月我们全家开支，你像四个人两辆车，上送孩子上上下学的。还有吃喝拉撒，好像是两千七百多，
3: 一下就压缩了十倍，<笑>这也是十分之一、哎、<笑>所以他开始理我了，哎、压缩预算，压缩到家里来了、嗯。您这个对于制作成本和生活成本的压缩，都能以十倍再往下去那您拍二的时候，这个五十万的资金是从哪儿来的？呃、哎，又是一个朋友，嗯嗯、朋友
2: 。当时在和 B 站很多平台在谈。嗯但当时因为自己飘了，你想 B 站是带着钱过来要跟我合作，现在这样的机会再没了。嗯，但我就觉得哇，这么多平台都是国内数一数二的平台，挑的是我一哥们他说你要多少钱？我当时随口报了一个二百万，<笑>弄了一下，他说我给你想办法，你别开玩笑。我我说那我兄弟们就不要利润的话，一百万也可以。<笑><笑>
0: 他说：“这怎么还砍自己的预算啊这？这<笑>
2: 他说一百万的好行，我就少卖两套房就行了。我看他是认真的，不是开玩笑。说张姐，你不要他们投资，别向他们低头，我帮你搞定。你不就五十万吗？我明天给你。”我说你三天以后再跟我这样答复好吗？你
3: 想想，你想想<笑>冷静一下、啊、<笑>对，你要冷静冷静,、
2: 嗯、冷静，你别感觉好像有欺负。你也跟你媳妇商量商量，她是一个女的哦<笑>。你跟你老公先商量一下，哦、他们两口子我,、哦、我,我都认识。嗯、到第二天，他说你把银行卡给我，我拍了照片给我。第三天钱就到账了五十万，这个五十万是借。张军，你一年能还就一年还，一年不行两年，两年不行五年，五年不行十年，十年不行二十。其实就等于是，如果二十年你还还不上，他就那那就算我
0: 过了诉讼期了
3: 。<笑><笑><笑>嗯，这二十年还不上就不要了。呃，那您判二的时候，即便有这五十万，那您夫人被迫支持吧
2: ，<笑>因为他也得到一些虚荣心的满足、嗯，但他也会经常从他朋友那。他的朋友给他转发一些哟，你老公又又又又又怎么那位、嗯？现在他都不管我叫老公啊，张总监，都管我叫叫张网红
0: ，啊、张网红。不<笑>是、啊、你提到一个，那是什么
2: ？投资这个我可有点意外。都跟我到了要签合同的阶段啊，那这个谈的很深入了，但为什么没有定呢？成也我的那那那个朋友<笑>我当时我那个真觉得弄好的话，票房一个亿是没问题的。因为当年是头一年出了那个二十二，对一点七几个亿啊，后来又出来厉害的《我的国》嗯，都
3: 是钱本身之外，这些机构在后期的宣发和市场的整个口碑营造以及其他资源调动上，可能会要远远大于这个钱的
2: 这个因素。我哪会考虑的这个、啊？嗯<笑>他约我的时候，太、哎、忙
0: ，就没这下文了。这玩意儿
2: ，如果没有，我可能都没有那么狂。这一个亿的事是他提出来的，是吧？他给我分析，给你至少预期，讲讲他怎
0: 么分析，带<笑>两三
2: 个人过来，咱们赶紧上院线版。我说那那那这个不行，这这已经减减，趁着台上十
0: 六比九就上了。<笑>我说那
2: 这这样不行，这这这这个我我还得这个月我还他们至少。愿意投六百万的宣发跟我开始算账了，啪啪啪如果最最惨会怎么样？最高会怎么样？他最高是预算到三个亿，嗯，票房，给我上了一课。哇，我感觉醍醐灌顶，哇，老子干起来！你当时应该跟他说，<笑>你把六百万给我，我卖给你。<笑><笑>对呀、啊，<笑>你不用宣发，
0: 这是最有逻辑的事了。六<笑>百万拿来我卖给你了，行不吗？
2: <笑>他让我赶紧剪个版本出来。他投六百万的宣发，嗯，他要挣回个大头吗？哎、呃，票房回来以后，他是要先把宣发费给
0: 啊，对，停掉
2: 。他对这六百万是完全有信心的、嗯，票房瞄准一个亿，其实心里是甚至可以达到三个亿的。五十万对于三一个亿，就算一个亿吧。对，
3: 九牛一毛
2: 。<笑>呃、当然没有一个签的，就是有意向投。投个几十万就是沾点边的这些，我在考虑要不要从的时候，嗯、我那个朋友不拍作子，<笑>老子这是五
4: 十万，多大点事儿啊
0: ！<笑>其实我我我去年看到一个全年票房倒数一百名的这么一个 list， 他他其实有很多片子是有公益性质的，那票房就别说一日游了，票房一两万，嗯
2: ，那他那些片子都是怎么挣钱的？掏钱哦，<笑>后来。<咳>我也去看了一些数据，嗯，就是看了一八年还是哪一年的数据，备案的当时中国备案的电影好像几千部啊，嗯，反
0: 正
2: 最后算下来，能挣钱的，好像只有千分之一，是的，
0: 嗯，因为备案的数量太大了，是的。即便是你
2: ，关键是我的片子连备案这一步都没走到。
0: <笑>不过呢，我有一个细节，我印象很深啊，就是《寻找手艺》在豆瓣上评分八
2: 点九分、啊。呃，这这纪录片是，呃，观众一般是会同情纪录片的。那<笑>这这是，但
3: 是但是八点九分的纪录片其实成绩非常好，《寻找手艺啊》啊现在
2: 九点三分，高的吓人。呃，这个这个是，不是代表真实水平。的？啊、嗯，
0: 有情怀加成啊！嗯，我还有一个对这片子的感受，就是弹幕，弹幕的密集程度啊，我之前很难想象在 B 站这种地方啊，看这种片子会有这么多弹幕。你之前看 B 站吗？不
2: 看。现在看吗<笑>？看一下当时就是有多少人在看我的片子，看一下那个数据，大概点开会有两三秒，那就不
0: 看、嗯、不是把张导逼的都开始研究实时监控、实时数据了
2: ？一二三都。
3: 其实都算拍完，三算拍完了吗
2: ？拍完了，现在后期修改、嗯
3: 。算拍完了。那三有什么计划吗？我
2: 三三我完全没有压力，也没借钱，也没人投，六十六个人，嗯、一人六十六文资助的。嗯嗯
0: 、啊。我记得你还提到我、嗯、在采访里提到过，你老丈人在这事上掏过钱
2: 。对，二二二十万，他把钱给了我老婆
0: 。怎么？就
2: 是第几步？没没直接跟
3: 你说，没跟我说，这、就是第几部的时候。
2: 第一步的时候，第一部的时候啊，所以那一百一十万
3: ，四十万卖房子，五十万朋友资助，还有二十万是老丈人给的。对，
0: <笑>这账算挺快啊。<笑>你不会搞<笑>搞商务的，这会儿都算出来了。对，嗯
3: ，现在这个阶段，日常的生活是通过什么样的收入来维持
2: ？国家奖励过我二十万。哦
0: ，这是什么单位奖呢
2: ？国家广电总局奖了十万，后来北京局又奖了十万，国产优秀纪录片扶持。国家有这么一个，也你在哪儿联系到、啊、这个？我不能确定是别人推给我的还是自己找的，我不能确定。反正我就报了名，报了名，呃，国家居然认了，<笑>抱着试一试心
3: 态，<笑><期待><笑>你这个表情太可爱，居然认了
0: 。<笑>因为这个认了之后，钱居然真打来了
2: ，<笑>我都不敢相信。那当时也也挺烦躁，我说这是什么会啊？他说是国家广电总局的。我说我怎么没听说过？他说优秀纪录片是,是,是什么表彰会？他说还是有奖金的。我说奖金多少？他不知道，每个不一样，最少是十万。嗯、我当时<笑>十万，我感觉我说话的态度都不一样。<笑><笑>我说在哪？我一定参加。当时因为给我通知的时候我在湖南嘛，嗯、我挺大热天挺烦的，这么一个电话打过来，我以为骚扰电话。嗯
3: <笑>没白去我说，我、哦
2: 、我一定赶回来，一定赶回来啊！穿着西装去参加了
3: <笑>。嗯，那第三部上是准备什么时候跟大家见面吗？有大概的预期吗
2: ？应该在四五月份，也许五六月，份，不知道
3: 。嗯，见面也快了，我听这意思。对，但是见面的方式还没定<咳>啊，是在哪 B, ？B 站上一传
0: 就完了
2: 哦、啊。还是这样？是免费
0: 回归到最朴素的方式嗯。回头也让 B 站给推一推，嗯、这都免费传了，对吧？那
2: 、呃、这次他是联合出品方。
0: 哦、oh. 嗯
2: ，他是愿意掏更多的，但是他要选题权和终审权，这样谈了两个月，最后我片子都拍完了
0: 。<笑>你平时看抖音和快手吗？不
2: 看，不主动看
3: 。哎，那那我特别好奇，张导平时都有什么样的媒体接收的习惯？看什么？看哪些东
2: 西？花时间在微信上肯定是最多的，嗯，公号，但朋友圈我是基本上每一个人我都屏蔽了，
0: 那<笑>你打开是空白的，基本上<笑>对。为什么屏蔽了呢
2: ？一看以后，哎，这个有新鲜事这个有新鲜事儿，哗哗哗哗，时间就没了。所在的群也不多，嗯，订阅的公众号也不多
0: 。我看你玩知乎，回答问题。
2: 知乎那个这些在平台上，这些都是 B 站教我的啊。你要你有一些东西，你除了自己公众号之外，你可以在知乎上啊，知乎上怎么弄的呢,呢？他们教我，让别人能搜索到你。包括微博，微博就是我。根本没有微博，是鹿晗的鹿晗、嗯、工作室帮我注册的一个号
3: 。这是这是啥关系？为什么是鹿晗工作室帮您注册的号？
2: 那我的粉丝五六千，嗯，都是鹿晗的粉丝啊。这个为什么会有重合度？不是你是怎么搭得上的？这个、啊、这我片子出来以后，鹿晗有一次说他有个什么愿望季，嗯，说要跟我合作一下，让我录一段视频，关于我的内容。关于我拍的片子的内容，然后呢，是放在鹿晗的愿望季里面，然后鹿晗用他的微博帮我
0: 推一条，这可是个天大的流量啊！是，甭管真的假的，这稀里哗啦来了，这人可就不少了
2: 。那个导他们就算过这个啊
0: ，哦、<笑>又是算账的技术，我们领教了已
2: 经。<笑>也算过嗯、哦，他。这如果鹿晗能再次替你发声，他能带来的票房至少两千万。甭
0: 甭听他们扯这个，他们要能把这个算出来的话，<笑>上海堡垒就不至
2: 于这么惨了。<笑>他是这么这么算的。后来成型了吗？鹿晗转了吗？没转，啊，没没谈成呗。以前跟我接触过的，不管是包括鹿晗这些，还有那些平台这些，等我发现我把片子做完也交给他们的时候，比如鹿晗工作室。张老师，我不，我不当他的经纪人了、啊。豆瓣的那个，豆<笑>瓣的那还是一个副总裁。嗯，说，哎呦，张导，不好意思，我已经不在豆瓣了，至少六成以上都不在原来那。这
0: 互联网时代的人员变动，这也忒大了全让张导赶上了，关键是、
2: 嗯、那才一年多两年，嗯，就我去、啊，人都、嗯
0: 、是这样的。你看张导这个跟电视台谈完之后，电视台走下坡路，嗯，打磨四年回来，这波老哥不干了。互联网这谈两年，这也是一波人才就过去了
3: 。之后还要坚持做纪录片吗？想做什么题材有想过吗
2: ？还是做这个？刚呃，我,我还差那百分之十五嘛。
0: 对，就、嗯、
3: 是
2: 要做《西双手机四》。对，还没到腻的那种感觉，还没腻。我要做成一个长篇，长篇就是你要把一对散的放在一个、嗯、一个一百多、一百来分钟的、一百多分钟。讲故事的方式不一样，这个是很刺激，因为它难。嗯、我在三的尾巴上做了一个小广告。嗯，欢迎为打赏提供资助和选题、啊、但如果钱不够，有上十万，我就重新干起来。如果说二三十万，何时工预判上；三五十万，<笑>兄弟们有工资；五六十万，兄弟们有报酬，还有一些小小的利润。哎，给我五十万，我那个拜把子兄弟、嗯，他说：“张姐，我不管骗子，是你做任何事情，你觉得对的，我都支持你。”他宣传十四，他还想投，那他发现，哎，十万块钱就能拍一部片子
0: ，哈哈哈哈哈！再压缩压缩,压缩、啊，我觉得你这个压缩的空间还有<笑><笑>不多了，哈哈哈哈哈！那你现在一个月这个支出多少？家里、啊
2: 、现在又冒上来了，快接近一万了，也不多、啊，就四口人呢、啊，俩孩子呢、啊，不算多。但我最低最最最低的时候只要两千七呀，两千七到1万还是有差距的。<笑>但您每月都2两0七的话，<笑>这个幸福感就下
3: 降太多了，<笑>四倍
1: 了天！<笑>那就每天大满贯一下
2: ，给二十块，给五十块，从来没超过五十块
1: 。那我还是觉得，张导要做这个熏陶手艺手艺这个四的时候，能不佛系一点去做一个挑战性的，就是回到村里去找那个张先生，就是那个手艺人。不会
2: ，我不，我我我。至少现在我不想去碰他
1: 。纯是我作为观众的想法的话，我、嗯、觉这是一个跟之前不一样、很有难度的事
2: 因为，呃，他这个人自身的状态不是我喜欢的，因为他不是一个乐观积极的一个状态
1: 。就因为我刚才从最开始聊的时候，就是张导提到一开始去北京是因为陈小青说就过来，但他说那句话，我一直在想。嗯他说：“有些东西我们拍到了，对，是大机器拍的，对。有些东西我没拍到
2: ，我也没拍到
1: ，对你也没拍到。所以其实这句话我一直在想。然后就是，就像这个这个手艺人村里的这个这个张先生、嗯，对，记不起全名了。这个他的很多东西，就是您刚才提到，包括村民的一些流传的东西，嗯，我觉得是一些很难拍的东西，但是。”就脑子里随便一过，因为我纯做文字的角度，嗯，就是里面会有一些我自己都没有办法判断的东西，是一个很难拍、很不好拍，非常
2: 不好把握、嗯。文字可能还好一点。其实现在就算在村里，但即便我知道他在家，我是不想看见他，我甚至我要刻意回避他，因为他是我人生中真正的第一个偶像。他画的那些东西，因为那个做。法师嘛，画完一把火烧了，我当我天哪，就这么烧了。当时他是，村里面都说他是人才，很聪明，画画,画的哈，而且他会因此受到尊重，而且会比一般多一份收入。他是受尊重的，他的状态也是向上的，嗯、大家看他的东西也是往上的，这才是我的偶像。但现在他自己往下，大家看他也往下，虽然他曾经是我像，但现在我不喜欢他这种感觉，我干嘛去拍他？我不拍他。
0: 你拍的这些手艺人里面，有多少人是这样状态的
2: ？四分之一或者五分之一吧
0: ，就是不挣
2: 钱导致的。我不觉得
1: ，就是人会，特别是男人、嗯，很有趣，就是他身上挂着很多东西的时候，就是不管是地位、钱、名声，乱七八糟，一件一件往上挂，就是刚,刚您说到是往上升的一个过程。这个、过程的时候，你是看不到这个人是什么颜色的，嗯、就是你只能看到他身上挂着的东西。但是，如果你把一个男人的所有东西一点一点的全都给他剥掉，家庭、事业，然后什么受到的尊重，然后包括他擅长的事情，一件一件全部剥掉之后，你能会最后看到这个人是什么颜色的？这就是写作的时候经常用的一个方法嘛。嗯，对。然后这个剥夺的过程是一个超级残酷的事情。但是就手艺这个事儿来说，整个手艺其实处在这个被剥夺的这么一个过程当中，因为他。从生产上或者市场上，就不断的被剥掉以前有的那些光彩的东西。嗯嗯。对，其实这是一个，我觉得这是拍这个题材，就我第一次听到的时候最难受的一点，它不是二十年前或者三十年前那种最光鲜亮丽的那种状态。然后这也是为什么市面上很多其他拍手艺的那个会很强调这个东西。嗯。好像这个被拍的人都要，就啊，亏大家快来帮我。对，这个是这么一个
0: 事儿、嗯，在我看来，特别朴实的一个价值，很基本的一个价值，就是你拍了这个东西，你让很多人知道有这么个东西存在过。嗯对，对，市场定价它是一个流动的过程，嗯，它是个浮动的过程。嗯，我其实觉得他们这些就是小作坊的手艺人，他能在这个定价的过程当中撑下来，是一种幸运。对，撑不下来也是一个大概率发生的事情，嗯、很
1: 常
0: 见的。对，你看，其实纪录片市场。我我自己仅从工作过的角度上，嗯，感受啊，其实跟这些老手艺人挺像的。你说，咱现在拍个短视频啥样的不能火呀？是，就拍纪录片看着不像能火的样儿，尤其是你还选这种题材，反倒是让我觉得跟主题还是挺有呼应的
4: 。嗯，反正我是
0: 我是挺希望你这个片子挣点钱，把钱还上。在各种手艺里面，如果咱这个片子最后能挣到钱，算是比较幸运的那一个。这个故事对我来说我还挺欣慰的。就是挣不了钱
3: ，很难挣钱，这个、<笑>很难挣钱，确实。回
2: 来再再找、X、点儿聊聊吧。<笑><笑>现在这些平台基本上不搭理我了
3: 。嗯，今年的环境可能
0: 也会有一些影响，但是片子转一转，呼吁呼吁对 ，B 站上打打赏，充充电，嗯，就是看猛哥的了，看你的影响力。<笑><笑>我那我得赶紧火呀，<笑>这对吧
2: ？这个、哎、这些打赏真的是，就最近来说，打赏可能也有个三五千。也不多呀
0: ，该投币投币，该充电充电，别老下次一定，是吧？
2: 你现在三，因、嗯、为没法大面积的评测，我、嗯、给几身边几个兄弟看了、嗯，有骂的，有赞的，不好说，留给市场来检验吧。对，假、啊、如这
0: 个我们也能参与一下内测呀。这个、<笑>发行了，收到了大量的反馈了，咱们到时候再聊聊，嗯，然后看看那百分之十五是什么
1: ，嗯，就按照自己这个感觉。
0: 对对，谢谢谢谢，嗯。